0: Ouvindo agora, aqui no programa, o deputado estadual José Milton Schaefer. Me fale um pouco sobre a defesa que o senhor fez de uma revisão, né? o senhor que é presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Saúde e autor da emenda que deu origem à política hospitalar catarinense. Eh, que mudanças o senhor quer eh, fazer nesta revisão, deputado? Bom dia. Bom
1: dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os amigos aí que no, nos ouvem pela Rádio Araranguá. Ô, Saulo, nós é, sempre tivemos muito próximo né, da, 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 da política hospitalar catarinense. Inclusive, fomos autor de uma lei que acabou gerando essa política hospitalar lá no ano de 2018/2019. E de lá para cá foram sendo criados de maneira bastante é, vários critérios, né, para que o hospital tenha sua classificação e também, através dessa classificação, tenha direito a um determinado valor para complementar o custeio pelo trabalho que ele faz, tendo em vista que a tabela do SUS há muitos anos ela não é reajustada e os hospitais não têm condição de trabalhar dessa forma. Até aí, Santa Catarina é um estado que está numa posição à frente de outros estados nessa questão da política hospitalar. Eu tenho observado ao longo dos últimos anos que o um valor que é colocado no orçamento do estado acaba não sendo usado. Os hospitais não conseguem ter acesso a alguns valores é, é colocado tantos critérios é, tão distante da realidade de alguns hospitais que eles acabam não conseguindo e a população acaba sendo prejudicada é, por isso, porque o dinheiro acaba ficando no orçamento e acaba não sendo usado. Então, baseado nisso, um, um fator matemático, financeiro, é que eu estou propondo que seja rediscutida essa política hospitalar e que ela é, seja é, visto alguns critérios porque somente no ano passado foram 80 milhões de reais a menos que foram utilizados pelos hospitais. dos 340 milhões que foram disponibilizados, 260, 270 acabaram sendo usados. Os outros ficaram no orçamento do Estado e acabam tendo outras finalidades que não o atendimento para o cidadão. Quando eu falo em hospital, eu estou falando no atendimento das pessoas. E com 70 milhões, 60 milhões, dá para fazer muita coisa. Então, a minha ideia é preparar isso, criar um critério é, agora, é, de acordo com a realidade de cada hospital, e que o Estado possa acompanhar a aplicação desses recursos e que eles possam se traduzir numa melhoria do atendimento para as pessoas que precisam do atendimento hospitalar público.
0: Agora, deputado, claro que para fazer saúde é preciso dinheiro, é preciso investimento. Né? Eu não vou dizer nem gasto. Saúde é investimento. Mas tem dinheiro para isso tudo? Por exemplo, esse mutirão que está sendo feito de cirurgias e também é, de exames, que, são, que, claro, ninguém discute a necessidade aqui. Mas o Estado tem esse aporte?
1: Olha, nós temos uma, uma fatia do orçamento. Ano passado foi gasto 14,4% do orçamento do Estado em saúde. A obrigatoriedade é 12%. E eu acredito que a gente tem que gastar entre 14% e 15% do orçamento em saúde. E esta é uma prioridade, né? É igual a gente na, na nossa casa. Quando a gente quer comprar alguma coisa, nós economizamos em outra para poder sobrar. Sim. E o Estado tem que fazer esse esforço. O que não dá mais é para criar políticas públicas sem medir. O que eu defendo é que a Secretaria da Saúde ela possa medir os resultados desses recursos... E avaliar se, tá, se o atendimento está tá diminuindo o, a quantia de pessoas que espera por uma cirurgia, Sim. se os hospitais estão se conseguindo se equipar com equipamentos modernos para atender melhor, né, se a, aquilo que está no contrato é, está sendo cumprido também. A gente tem que deixar de fazer contrato fantasia, é. que bota o dinheiro e não acompanha. Tem que acompanhar para saber se aquele recurso público está sendo traduzido num atendimento melhor para a população catarinense. É, esse é o foco né, que a gente pretende trabalhar nesse mandato, para fazer com que é, dinheiro tem, tem que ser aplicado naquilo que a população precisa. E cirurgia eletiva é uma área que a população está precisando. Tem que melhorar o atendimento em outras áreas? Temos. Temos que continuar investindo na área da oncologia? Temos. Mas tem recurso, Saulo. Dá para fazer com prioridade, com Sim. critério, certo? de maneira organizada,
0: dá para fazer. Por exemplo, deputado, no governo anterior, se o Hospital Regional, você está como exemplo, que o Hospital Regional fizesse mais cirurgias do que o contrato, ele não recebia as que fez a mais. Isso era uma coisa que, por exemplo, acho que acabava fazendo com que os demais hospitais, os hospitais como um todo apenas cumprissem o contrato. Isso precisa mudar. E a Carmen Zanotto, secretária estadual da saúde, disse que quer mudar, né? Parece que o deputado não me ouviu, né? É, vou repetir aqui, tava... caiu a ligação. Vamos tentar refazer a ligação com o deputado Zé Milton, que está conversando conosco sobre essa questão né, do, uh, da saúde, né? Eu acho muito importante que se discuta isso. Ele está dizendo que dinheiro tem, então se dinheiro tem, tem que redirecionar. Bom, então é isso. Ele está propondo né, uma mudança, uma revisão neste plano, nesse relacionamento, do Governo do Estado para com os hospitais. E os hospitais são, evidentemente, o ponto onde o cidadão chega, onde o cidadão é atendido, deputado. Eu falava, quando perdemos o contato, o seguinte, que eh, no governo anterior, não querendo comparar o um governo com o outro, não é essa a intenção. Mas, por exemplo, se o Hospital Regional ou qualquer outro hospital eh, fizesse mais cirurgias ou mais atendimentos, além do que reza no contrato, não recebiam a mais, recebiam o mesmo. Então, eles apenas cumpriam o contrato. A, a Carmen Zanotto, secretária estadual da Saúde, já disse que não. Ela quer é, recompensar os hospitais pelos serviços a mais. Isso vai fazer com que haja um esforço maior, não é isso?
1: É, eu acho que tem que ser pago por procedimento né? e tem que ser ouvido às comunidades também para acompanhar né, a aplicação dos recursos naquilo que as comunidades precisam. Acho que o planejamento regional, tipo todo o sul de Santa Catarina, de Tubarão, Cristiúma, Araranguá, trabalhar unido em especialidades, a gente consegue otimizar mais a aplicação dos recursos e também uma auditoria, um acompanhamento. Eu, eu defendo a transparência na gestão pública e Sim. dentro, e a saúde é algo muito complexo né, de você ter isso. Acompanhar para saber se as cirurgias contratadas foram efetivamente feitas. A gente sabe que muita coisa é feita pela porta de emergência e os hospitais, às vezes, não sobram tempo para fazer outro tipo de cirurgia, mas temos que andar na área da urologia, né? tem muito caminho para andar no Vale do Araranguá, que o hospital regional é, pode ajudar, na área da ortopedia, mas tem que ter um contrato, tem que ter um acompanhamento para que a sociedade saiba é, o número de cirurgias que estão sendo feitas, as pessoas que estão sendo atendidas, né, para que é, não, essa fila não continue aumentando. Alguma coisa não está sendo feito corretamente a nível de saúde de Santa Catarina, porque nós gastamos Sim. 14% do orçamento e continuamos com 100, cento e poucas mil cirurgias na, pessoas aguardando cirurgias na fila. Então, nós temos que gerir de maneira diferente os recursos. Eu acho que o caminho é esse, a secretária Carmes da tem uma grande experiência, mas ela precisa ter uma, uma equipe forte do lado dela, um acompanhamento forte, porque sozinho Ninguém vai conseguir tratar um tema tão complexo quanto é o atendimento à saúde do cidadão catarinense.
0: Mas eu acho que o senhor tem razão, sim. Passa pelos hospitais. É ali que o povo chega para ser atendido, né?
1: A figura do o hospital é um instrumento fortíssimo, né? A hora que a pessoa ficar doente, lá no município de, de Ermo, de Balneário Arroio do Silva, ela vai procurar um hospital. Então, ou vai ser um hospital de Turvo, ou vai ser o um hospital regional de Araranguá, é, na, no assunto mais difícil, tem que ter com a porta aberta e tem que ter instrumento para isso. E, ao mesmo tempo, o Estado também tem que ter um acompanhamento para saber. Nós temos que estar com os hospitais é, remunerados de maneira adequada, temos que estar com os hospitais equipados de maneira adequada, porque a, a, a vida do cidadão não tem preço nessa aula. Então, é essa política pública que a gente quer trabalhar, racionalizar os recursos que, tão, que não estão sendo usados canalizar eles para as cirurgias eletivas, canalizar eles para melhorar o atendimento lá na porta do hospital para o cidadão que precisa. Esse vai ser um esforço que a gente quer fazer aqui. Nós, esse ano, já colocamos uma emenda no orçamento do Estado para aumentar esse aporte de recursos para cirurgias na, na casa dos 124 milhões de reais. Então, a gente está muito ligado nesse tema, acompanhando e mais do que isso, né? Nós, quando estamos aí na região, a gente está ouvindo, conversando com a população. Eu, eu dialogo com os hospitais, mas também dialogo com o povo, principalmente claro. o povo mais humilde que precisa do atendimento do SUS.
0: Aliás, deputado, acho que outra medida importante, anunciada também pela secretária, é essa questão de descentralizar... É porque hoje os serviços de alta complexidade, média e alta complexidade, estão é, afetos a poucos hospitais. Tem que dividir isso. O Hospital Regional de Aranaguá, outros hospitais, precisam oferecer é, esses esse, esse serviços né, de alta e média complexidade em várias, em, em, em várias patologias, para que possa desafogar também. Né?
1: Exato. E, e também não adianta carregar tudo num hospital, porque não consegue. A gente tem acompanhado a questão das cirurgias eletivas, é, de alta complexidade, tirando aí a parte oncológica e cardíaca, é, os hospitais grandes que querem fazer eles não, não, é que eles não queiram, eles não conseguem porque nunca tem vaga na UTI.
0: Yeah.
1: A UTI está sempre cheia. Chega ali, chega aqui, vou estar um exemplo fora do vale em Tubarão para não comparar nenhum hospital. É, o, o médico está ali para fazer uma cirurgia ortopédica. Daqui a pouco deu um acidente de moto, a pessoa tira a vaga da UTI daquele paciente que estava internado ali há uma semana esperando aquela vaguinha. Então, nós temos que é, vocacionar hospitais filantrópicos menores, levar essas equipes de ortopedia para lá, criar leitos ou semi-leitos de UTI. E aí, essas cirurgias, nesses hospitais menores, elas vão ser, ter dia, data e hora marcada para acontecer, mas não vai ter surpresa, tipo um acidente ou alguém que, que, que precisou do leito de UTI, porque as UTIs estão sempre ocupadas em hospitais como São José de Criciúma, Hospital é, de Tubarão, então, a ideia é pegar hospitais menores, né? Eu acho que o hospital regional, ele pode, ele é um baita de um instrumento de política pública, ele pode ajudar muito nisso, é, tem, tem equipamento para isso, mas também outros hospitais, como Turvo, Praia Grande, Jacinto, por aí afora, Sombrio, todos também podem ter vocação em alguma área e nessa área fazer a diferença no atendimento, principalmente no atendimento de cirurgias eletivas.
0: Mudando de assunto, deputado, me fale um pouco sobre o seu encontro ontem com o secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Silvio Drevec, falando sobre a questão da geração de empregos.
1: Olha, é, tivemos uma, uma reunião bem bem importante onde com Silvio Drevec, conversando sobre políticas públicas nessa área da geração de emprego, da qualificação profissional do trabalhador, a secretaria... O governador Jorginho Melo já determinou né, a criação de um Pronamp é, que, que atenda desde o pequeno empreendedor, desde aquela pessoa lá do bairro né, que, que quer montar um pequeno negócio, até empresários maiores criar um programa de, de, de juro através do Badesc, é, garantidos pelo governo. O governo vai ser o grande fiador, vai ter um fundo em que o governo é fiador de pequenos negócios, de média e pequena empresa, para que o empresário possa ter acesso a uma taxa de juros menor através do próprio Banco do Estado, que é o Badesc, para esse caso, né? e aí emprestar recursos para a gente poder gerar mais emprego. Essa é, um, é uma política pública que está sendo montada lá na Secretaria de, de Indústria, Comércio e Serviços, cujo titular é o Silvio Dreve, que é um companheiro meu de, de caminhada, de partida. É, também a qualificação do trabalhador, é, preparar é, para cada região, não adianta mandar um curso da, da indústria plástica lá para a Concórdia, lá tem que ser da, da indústria de carne, né? a indústria plástica está no sul do estado. Então a ideia é, é fazer qualificação do trabalhador, criar políticas de incentivo também para o micro e pequeno empreendedor, tanto, e o próprio criar uma política também para os agricultores. Para, em, hoje tem que agregar valor no produto do agricultor. né Ele, de repente, pode, em vez de, em vez de vender o maracujá, ele pode fazer a polpa do maracujá em cooperativas, em associativismo e comercializar por um valor maior. Então, a ideia é, é criar um ambiente para negócios muito positivo em Santa Catarina. Eu fiquei muito contente lá com aquilo que eu vi que está sendo preparado pela equipe do Silvio Drevik.
0: Sim, agora é interessante hoje o país, a nossa região aqui está vivendo muito isso, né, deputado Zé Milton? É, em que as empresas estão atrás de pessoas para trabalhar e não conseguem. E aí se fala que o Brasil tem tantos milhões ou mil, enfim, desempregados. Aqui na região também as pessoas às vezes reclamam. Mas eu vejo as empresas com carro de som nas ruas das cidades pedindo, chamando as pessoas para trabalhar, elas não aparecem. O que, que estaria acontecendo? Será que é isso? Falta qualificação? É, sei lá, tem alguma coisa estranha acontecendo nesse país? Né?
1: É, tem que ser criado. A gente tem uma, uma vocação, às vezes, às vezes eu, 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 a gente é defensor também de, pro, de programas sociais, mas eu defendo programas sociais que estejam sempre atrelados a um comprometimento de preparação né, da, da pessoa para que ela possa, em seguida, acessar o mercado de trabalho e ter uma vida independente né, desses programas aí. Para que não, não, não se crie um grupo de pessoas que fique apenas aguardando programas sociais. Ao mesmo tempo, também tem que se criar qualificação para estimular essas pessoas. Eu acho que, que tá, falta isso, você tem razão, muitas vezes está faltando funcionários de um determinado setor, porque também não, não tem preparação de mão de obra para aquele setor. Então, eu acho que agora tem que ouvir a classe empresarial, criar treinamentos nessas áreas e buscar essas pessoas algumas, às vezes, por, um, por questões às vezes psicológicas, de sentimento, ou até cultural da família. Uma, uma vez já estudei um assunto ligado a isso, né? que às vezes, culturalmente, às vezes a família não, não se volta para o mercado de trabalho, fica vivendo muito de subempregos. Então, às vezes, tentar tirar também, através dos programas de assistência social dos municípios, tirar essas famílias de dentro de casa, dar um treinamento e mostrar todo o potencial que tem o mercado de trabalho. E isso pode se traduzir numa qualidade de vida melhor para a pessoa. A né? pessoa que claro. trabalha, que tem um salário digno, ela tem uma, uma outra autoestima, ela é uma, uma pessoa ativa, tanto na sua família quanto na sociedade.
0: O que lhe parece esse início de governo do Jorginho Melo, deputado?
1: Não, acho que o governo está tá sendo montado, ainda é cedo para qualquer prognóstico, né? mas a gente confia muito na experiência, no conhecimento, tanto do governador quanto da equipe que está sendo montada. E, obviamente, que nós todos temos que torcer né, para que ele seja o melhor governo possível para Santa Catarina, que atenda os anseios da sociedade. E a gente, como deputado da região, temos que defender as políticas que interessam para a nossa região, que interessam para Santa Catarina, e tentar é, não deixar paralisar as obras que estão em andamento e conquistar obras novas. Temos buscado, nesse início de governo, é, procurado hoje secretários para falar das prioridades da região do Vale do Araranguá E eu estou muito, hoje ainda tenho uma reunião Logo mais é Com o secretário Jerry Comper Para tratar da continuidade da 108 né? Essa já, é, já será A segunda reunião com o secretário Jerry A terceira na verdade E com outras autoridades também Então estamos buscando então, Tanto isso quanto a Serra do Faxinal Quanto outras obras que Estão pendentes, Caminhos do Mar estamos conversando, já nos colocamos à disposição também para ajudar na ponte do Rio Araranguá, que a gente trabalhou muito naquele primeiro momento, e Sim. queremos continuar trabalhando agora também.
0: Tá certo. Deputado Zé Milton, foi um prazer ouvi-lo aqui no programa, tenha um bom dia de trabalho, um abraço.
1: Abraço, Saulo, tudo de bom a você e a todos os amigos ouvintes, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.